2: 大家好，欢迎收听新一期的饭堂电台节目。一说起游戏机，大家脑海里一定就会出现主机连着显示器设备的画面吧？显示设备是玩游戏的人不可或缺的必需品，所以我们今天就聊聊关于显示设备的那些事我们今天请来两位嘉宾，一位是代表普通消费者的小宝丸，请他跟大家打个招呼
0: 。呃，大家好，我是来打酱油的小宝丸
2: 。呃，另一位嘉宾就是本期的重量级嘉宾了。是出了名的显示设备发烧友达人，也是第一次来参加咱们节目的超级土豪，请他自己跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是马达
2: 。马大叔是显示器达人呢，什么都懂，所以今天就请他来给咱们讲一讲关于显示设备的那些事也告诉大家如何从分杂的那些设备里。选择一款最适合你、最适合你游戏机的那一块。首先，咱们说一说咱们平时玩游戏机常用的几种显示设备吧。呃、基本上，马大叔给咱讲讲。
1: 嗯，玩游戏的话，我我我我觉得就是说，从目前的来看的话，比较主流的主要就是电视机、显示器和投影仪这三个种类了。嗯
2: ，
1: 然后这是呃。然后接下来我们就根据这三个种类，我们那个分别来那个说一说吧。首先
2: ，首先介绍
1: ，首先电视机，电视机的话主要就是呃三大三大类别吧，一个是液晶电视，一个是 OLED 电视，还有一个是等离子电视。然后液晶电视里面呢，又分那个就是灯管式的，然后和灯管就是灯管式的，就是现在。大家普遍说的那个 LCD 式的的那种电视机，然后 LED 的话就是、就是那个 LED 灯发光的那种。那、uh, OLED 呢？然后 OLED 的话是那个是使用那个有机有机发光二极管进行那个发光的。然后等离子电视呢，主要是那个就是说气体加上那个荧光粉进行那个发光操作的。
2: 那说了这么多啊，可想一般听众可能脑袋都迷糊了。就是咱们平时啊、呃、选电视的时候，经常去商场里看到的，也就是给你介绍说啊，这是 LCD 的，这是 LED 的，这是 OLED 的。他们几个就是会有什么优缺点啊、呃，就是价格也差的很多，是越贵越好吗？嗯
1: ，这个的话，我们还是分类别来详细说一下各自的一个优缺点吧。首先，首先 LCD 电视的话，我我觉得就是说优点就只有价格便宜了
2: ，那就只有便宜是吗？嗯，然
1: 后，然后缺点的话，它缺点非常的多，比如那个发光效率比较低，然后，然后灯管的寿命，灯管的寿命也比较低。然后显示效果啊，什么显示效果啊，什么都都比较差，因为因为这个 LCD 的话，因为时时代出来的那个年头很长了，很多它都是那个从目前来看，就是说它很多都是技术上没有办法没有办法进行突破了，就属于那种就可以可以称之为它就是一个上个世上个世代的一个产品了
2: ，就是可以淘汰的了那种，
1: 对，它根本就不属于本时代了，然后然后。然后 L C L E D 的电视呢，跟这跟那个 L C D 的电视比起来呢，它它的优点就就比较多了，比如它的它的功耗啊，功耗也比较低，然后发光效率，发光效率就比较高，它的功耗跟那个 L C D 电视比呢，差不多可以降百分之三十左右，然后发光效率可以达到百分之九十五以上
2: ，就是耗电又低，然后显示效果还好，是吗？
1: 呃，这个主要是主要是那个亮度亮度会比较好
2: ，就是看起来画面比较鲜艳吧
1: 。对，然后然后 LED LED 灯呢，它本身这个寿命就要比那个灯管要长很多，差不多可差不多可以达到八万小时到十万小时这个样
2: 子。八万小时呢，那大概如果一般人用的话，一般用
1: 的话基本上可以用到。七八年的样子，基本上是没什么问题的吧、嗯？那是挺给力。嗯，七八年也该换电视了。嗯，也差不多了。然后，嗯、然后，然后，另外就是说，它的对比度啊，显示效果都要都要比 LCD 的电视要好很多。这个呢，这个呢，主要就是说，也不是跟它那个发光方式有关了。这个主要说，就是说液晶这个液晶这个技术本来就是在不断发展的。在它一个发展的过程当中，它自然而然就就可以做到，就是说它的面板比以前会更加好，然后，然后它的响应速度呢，响应速度也比那个也比 LCD 电视要快很多很多，那就是更不容易出现脱影的情况的。嗯，对。然后缺点呢，缺点主要就是说价格比 LCD 的电视呢要要贵一些，差不多贵个，如果是同尺寸的，差不多是贵一千一千块钱左右吧。
2: 那、哎、还好，从电费能找回来是吧？嗯，
1: 差不多。然后还有一个问题，对于这个 LED 电视来说呢，是对，对对整个液晶电视来说都是一个没办法避免的，就是一个漏光的问题，多多少少都会有一些漏光
2: 。这、嗯、边缘漏光是吗
1: ？有边缘漏光，也有也有中间漏光的
2: 。中间漏光
1: 是边缘。边缘它有两种情况，一种是边缘的，边缘的呢，它就是是那个边缘的，主要就是一个组装的问题，就是说它它那个组装的精度，它不可能达到每一台全部是把那个 LED 全都遮起来的，它总是会多多少少有有一小部分会漏出来，那个漏出来的部分呢，就会造成一个边缘的一个有有一点漏光，然后然后中间的中间的呢，主要就是说是一个显示不均匀，就是说它是。它是通，它一般 LED LED 电视的话，它就是把那个 LED 灯，它是它是布置在四周的，然后通过通过一个导光板去那个折射之后把那个光引进去。那它那个导光板的话，它那个它那个呃，它那个效率效率又没有那么高，所以它会造成有局部的它会显示的不好，就会就会造成就是说你在看全黑。全黑画面的时候，它会有一些那种，我偏白啊那种那种问题。嗯
0: ，我家那个就是很老的 LCD 嘛，就是屏幕上就会有一块就比较亮，全黑的情况下就有些地方会亮一些，有些,有,一些有。有一些白斑对吧？也对，一块块的那种比较大大块的那种。因为黑色显示的不是很均匀，有这种情况出现、嗯
1: 。那个 LCD 的呢？ LCD 的那种呢，主要就是说是它那个灯管的老化的问题，因为老化的速度会不一样。然后你老化的严重的呢，它就会有白斑。LED 的电视呢，就是说它可能来就会有这个问题，天生的是
2: 吗？嗯，
1: 但是中间白斑的这种这种呢，比较少，比较多的是那种边缘的边缘的那个漏光，四个角啊？对，四四个角上尤其明显。
2: 但是这种都是在就是黑屏的时候特别明显，你像亮一些的画面的时候就。在,在黑
1: 屏时候，基本上只在黑屏时候能看到你屏，其他画面的话你基本上是看不到的
2: 。你还好玩，玩游戏的时候黑屏百分之九十都是在读取，啊，呃，除非有
1: 些恐怖游戏，
2: 然后那就
1: 恐怖游戏的话就就会就会看着比较难受。但是但是这个你也可以看，就也可以挑，就是说有严重的有不严重的。有的只是真的一点点，你雾视，你就说就这样看的话，根本就基本上看不出来
2: 。这个会就是大厂的会好一些吗？嗯
1: ，大厂的在这个在这个控制方面会好一些。然后小厂的话，你可以在网上看那个图片，有的是非常非常严重，的
2: ，直接发白了是吗？有
1: 有的就是你差不多半个电视都都都
2: 发白，就雾蒙蒙的是吗？这个太刺激了，自<笑>带雾霾效果是吗？是<笑>还有就是，还,还就还有个关于 L E D 的，咱们我觉得能多说两句，因为现在大家 L C D 的，像马达说的，已经是上个时代产品了。除非你的预算很紧张，你可以考虑一下。然后，就是如果你预算也还好 ，O L E D 的，我感觉咱们一会儿再介绍。这个 L E D 现在应该算是主流吧？嗯，差不多。它还有就是有硬屏、软屏这件事儿。哦
1: 、呃，硬屏、软屏的话，它有
2: 、呃、有什么不同吗？就是显示效果什么上面有什么差别
1: ？呃，硬屏、软屏的根据根据它的这个参数来看的话，硬屏的那个响应速度和那个和那个那个叫颜色显示要稍，呃、就说在它呃不是颜色显示，呃，就说它在那个。动态动态的一个那个显示效果上会稍微好一些，响应速度会稍微快一点点
2: 。那咱们先给大家，但是它在但是它在马拉先给大家说说什么是软屏，什么是评那个
1: 颜色显示上呢，会不如那个软屏。哦
2: ，就是各有优缺点是吗
1: ？对，各有优缺点，所以也不能呃，在很多很多那种论坛上面，就是说一边倒的都是说。那个硬硬屏就是那个 IPS 屏更加好
2: 啊，是啊，我们 IPS 屏一听就是现在手机嘛、嗯、都是硬屏，就就,就像就像生
1: 物一样，现在整个整个普遍就是说都偏向 IPS， 但是但是你也要看到一个问题，就是说它硬屏软屏，如果真的 IPS 像传说的这么好的话，那为什么还有厂家在用软屏呢？不可能有厂家还在用软屏了。其实还是各
2: 有优缺点。
1: 既然有这么多厂家还在选择软屏的话，那软屏它肯定也有自己本身的一个优势
2: ，就是咱们挑的时候不用纠结于是软屏还是硬屏，
1: 对，不不用特意去纠结这个软屏还是硬屏
2: 。我看那个介绍说有有的甚至说就假如某一个电视同同一个型号就是不同批次的也可能是硬屏或者是软屏
1: ，呃，因为因为很多很多那个做做这个电视的他。他自己本身不做面板，所以他都是从其他厂家那个进货的。那很多厂家是只做软屏，有的厂家是只做硬屏。那这个中间就是说，同一型号可能也有那个软屏、硬屏中间的一个区分
2: 。所以说，做电视的时候，如果他给你推荐说我这是硬屏，多好多好了，其实也就是个噱头，跟软屏也都一样
1: 。完全完全没有必要说一定要去选择 IPS 啊什么，除非除非你对这个。除非你对这个响那个响应速度有特别的一个
2: ，除非有些龙眼是吗
1: ？<笑>就是响应速度的话，现在现在一个液晶屏的技术的话，已经已经基本上非常快了，很难很难再可以看到拖影。对，像我家那电视已经用了很多年了，我没觉得有什么拖。还是便宜的国产电视，我感觉，除非、嗯、除非你现在再去看那种说就是说超快速移动的画面，它可能会有一些些拖影。基本上基本上你平时玩啊或者看电视啊什么都不可能看
2: ，除非有专业要求。嗯、那马大叔在跟我们说说 O L E D 这个，最近我感觉以三星为主的呀，把这个技术炒的还挺火的。我那个自己到商场看了一下啊，这个电视。就是特别的轻薄，就是有可能大概也就几厘米厚吧。嗯，薄一点的地方，我感觉。
1: 因为它它不需要带那个发光发光模组嘛，所以它会可以薄很多
2: 。那给咱介绍这个 OLED 到底是什么？之前咱们可能玩游戏的人最常见的就是一代的 PSV 一千用的是这个材料了。对，一
1: 千用的就是 OLED 的。OLED 的它主要就是靠自主发光的，它是在那个液晶分子里面。做做把那个就是说发光发光的那个把发光的一个模组做，坐在坐在那个分子旁边的，大概是这大概是这种感觉吧，就是
2: 就是、嗯。然后然后这个欧阳
1: e 呢，它它它的主要主要优点呢，它就是可以做的薄，因为它不需要不需要那个不需要那个后面带那个发光。发光模组啊什么的，然后重量也轻，功耗它也它也可以更加低。然后因为因为它那个是靠那个，它是靠那个自主发光的嘛，所以它那个就是它的全黑，全黑会比那个液晶屏的那个会比那个液晶的全黑会更加黑。哦、
2: 嗯，对，它三星手机一般它都那个，那个啊、哦，它锁屏的时候特别黑，那个尤其黑色界面的时候。
1: 黑色界面它是完全进入黑的，嗯
2: ，因为它可以，因为
1: 它可以把那个发光源它是可以完全关闭的，但是液晶屏它液晶它是不可能把那个黑色的时候它也不可能说把灯完全关闭的，所以它总是会有一些些也一些，你是不会全黑的
2: 。然后还有就是我在那个就是商场看的时候，就就是它都会同时摆好多电视嘛，它那个 O L E D 的看着效果会更炫一点，比如说我感觉。就是有，特别是艳丽的颜色的时候，它那个显得比旁边电视更艳丽。那是 OLED 的优点呢，还是说就是其他方面做得好
1: ？呃，这个就是 OLED 本身，它就是这样的。它因为在那个它它对于一个绿色的，它会它会渲染的很
2: 高，就是一一般的那种亮的画面会比 LED 的显示更绚丽，是吗
1: ？它会。这个也跟那个厂家的一个调试也有关系的，他会调的比较艳鲜艳一点
2: 。那就像之前那个 P S V 1 0 0 0和2000似的，就是显示效果差很多。那是主要是屏幕原因呢，还是这两个材质之间的差距，还是说它那个成本呢、啊，或者是调教我之类的差别？嗯
1: ，这个颜色鲜艳的话，主要是 OLED 它本身就有这个的颜。它对这个颜色颜色的渲染本身好，稍微，所以你会看上去它的它的颜色会比那个两千会比两千那个鲜艳很多。我觉得的话还是还是一个材质还是一个材质的区别它就是 o l d 它本身那种它本身那种分子结构啊什么，它就它就就是、说它出来的颜色就会就会更加鲜艳
2: 。哦。但是，嗯，以前用那个手机，发现 OLED 亮度比较低。你像三星手机，之前我都感觉它亮度比较低，那是什么原因啊？嗯，
1: 因为因为它没有没有专门的一个一个发光模组，所以它的亮度，它就它没办法达到很高很高的亮度
2: 。哦，那这算是一个缺点吗因为
1: 因为？嗯，算是一个缺点。因为那个，因为 LED 电视的话，它本身是它是后面外接那个 LED 的那个发光发光模组的吧？那那个发光模组，它只要它只要加更加更加多的灯，或者说亮度更高的灯，那它的亮度马上就上。OLED 因为它是里面本身带嘛，它再怎么样，它也不可能说超过那个外接的那个外接的那个发光源。
0: 但是其实家用的话也无所谓的吧，因为你在房间家用的话用不太亮了嘛，
1: 用不了，用不到很高
0: 很高。对，家里面没有那么高的亮度，所以说很亮
2: 。那咱们介绍了这么多关于这三个电视，大家可能听懂了，也有可能有的地方没听懂。那咱们接下来就就针对于咱们游戏玩家，那个马达给咱讲讲，就是如果我是就是只是为了就是从咱从一个目的出发，就是为了玩游戏。玩打游戏机，我选电视的时候需要注意点什么？你像有电视的功能天花乱坠，参数写的也也特别多，那我们应该主要注意哪几个参数？呢
1: ？我觉得买电视，呃，就是说买玩游戏用的电视的话，我觉得有两种是，我觉得是比较比较推荐的，一个就是一个、就是那个 LED 电视，还有一个就是刚刚忘了介绍了一个等离子电视。
2: 等离子电视啊、哦，那再给咱说等离子电视它有什么好的地方？等离子电视呢？首先它是它是什么样的一个电视？等离子好像、哦、好久没听到这个等。
1: 等离子电视呢？它是通过一个里面里面就是说注入气体，然后加入荧光粉进行一个发光操作的。它其实整个整个还是跟那个 o l d 它的发光方式其实跟 OLED 是差不了太多，也是也是不需要那个外接发光模组的，也是靠里面发光的。然后它的它的优点呢，主要就是一个色域，色域比较宽，它可以它可以显示百分之九十以上的颜色。然后它的它的一个那个反应速度啊，然后还有一个动态的清晰度，它就相当高。所以所以很多很多人也也推荐，就是说玩游戏时候是用用那个等离子电视。还原色
2: ，色彩色域宽的话优点，嗯、哦，你说，我的意思是，如果说色域宽的话，直接反映在画面上是什么样的
1: ？颜色颜色显示更加好
2: ，就是红色更好看，还是更加好，还是还是原更真实
1: ？对，还原会更加真实
0: 。就像那种暗部，它会细节表现的就更多嘛？对，嗯，这种亮部细节、暗部细节，它发光的那种要。表现的更多一些
1: ，像像那个液晶电视的话，基本上这个方面就只能到百分之七十到七十五的样子
2: ，就是好多颜色可能就混在一起它有,
1: 它,有它有很多颜色，它是没法显示出它原本颜色，可能会稍微偏一点颜色，会这种样子。
2: 就
1: 是、说在这个上面，它的色彩还原会会好很多。然后缺点呢，它基本上跟 o l d 的缺点是一样的，一个亮度稍微低一些，还有一个就是说。它那个寿命寿命也会比液晶要稍微低一些，然后还有还有一个就是说这个等离子电视和和那个 OLED 电视都有的一个问题就是那个烧屏。烧屏、嗯？烧屏烧屏什么问题呢？烧屏它就是你如果你如果在屏幕上，比如说长时间显示显示同一个界面，它就它就会在那边留下一个印子，它就会你每次开出来它都。在那个地方都有有都有隐隐约约的那个字在那边
0: ，哦、oh, 就像我经常喜欢开着一个系统的主界面扔在那里，我就不管了，这种情况就容易出问题了，是吧
1: ？对，如果时间时间长了，它就它就会它就在那个地方就一直，而且这个这个东西它是消不了的，如如果一旦发生了，它它这个东西就是不可修复的，
2: 嗯、还是不可修复的，听起来好啊、呃，就是。
0: 但是其实作为电视来说，一般好像这种情况出现的也不多。嗯，
1: 除非你，嗯，你如果每天晚上看新闻联播，可能有问题呵呵。这个 CCTV 那个标记可能有问题。啊，就在一个频道固定台。因为它它那个标记是一直存在的嘛。啊。所以所以这个东西呢，我觉得是这样，应该这样去看，就是说这个等离子电视啊，还得看你。是怎么样的一个游戏玩家？就是说，比如说玩游戏比较杂的那种，什么游戏都玩呢。还是说，还是说你只玩某某一个系列？如果你只玩某一个系列呢，它会很容易发生烧屏，因为你整个系列它它很多地方它那个，比如说，比如说你玩那种动作游戏啊什么，它的血条啊，什么都在同一个地方，它又就有可能那边就一直显示在那里
2: 。它那个会特别明显吗？就是是隐隐约约的，还是看得特别清楚啊？
1: 那肯定时间越长越明显、
2: 哦，然后打到后来就可能就是一直，因
1: 就是用那个等离子电视玩那个 FIFA， 了然后他他说玩了玩了，可能玩了大半年的时间吧，他那个比分就一直在那
2: ，已经看不清，<笑>现的比分是多少了
1: <笑>。对，他的比分就一直在那，而且而且他会慢慢的变严重。哦，就像我玩突突突比较多，最后屏幕边就一个准心在那，说<笑>、嗯，有有这种可能性的。因为它只要它只要达到，就是说它它某一个画画面，它某一个内容，就是说相对静止的话，它就会就会产生这个东西
2: 。现在感觉等离子电视不是很多呢，商场里也不太多见。
1: 对、嗯、我们这边的话，就是说主要、嗯、主要你到商场里都给你推荐那个液晶。在外国的话，嗯、好像这个等离子这个还是用的挺多的。
0: 我之前买电视的时候，就是只有两种，两个品牌做做等离子，一个是红，还有一个就是松下的、嗯
1: 。松下松下做等离子来说的挺不错的，要买等离子的话，基本上还是选择松下。但、嗯哎、松
0: 下的价格又相当又高。嗯，对，价格。那、这个、时我看好
1: 像松下的要上万块，然后长虹的比较便宜。现在现在那个松下等离子电视也基本上价格没什么降下来
2: 。等离子价格很高是吗？等
1: 离子差不多也要到。然后看你尺寸了，可能，要看尺寸，相对来说比液晶要可能，可能稍微还高一点点。但是我买的时候是高的，然
0: 后，我当时是买的是那个等离子，后来用了一阵儿，不知道什么原因它就坏掉了，然后换换换了一个金回来。等离子我用了一下就觉得，它会发热比较厉害，屏幕面前，从屏幕面前一走，明显感觉到发热。它
1: 的发热会很厉害，<咳>明显感觉很热，而且，那个整个电视非常非常的重。呃，对，它它没法做轻的，啊、到现在、啊、到现在这个等离子电视还是很重的，嗯、它这个方面它没没办法改善，它就特别重，就跟老式那个电视机一样一，特别特别厚，特别特别重那种。对，很厚很重
2: ，它有点像投影似的，是吗？嗯
1: ，像像什么
2: ？像投影，你说打在空气中是怎样吗
1: ？它它其实那个发热的话，它这个等离子电视跟呃 OLED 电视应该也是一样的，嗯、因为它。它是靠屏幕本身那个发光嘛，那那它发长时间发光的话，它肯定会发热嘛。发热的话，你它肯它里面它肯定会那个，它肯定会肯定表面会发那个反面会感觉热嘛。它即使后面加散热器的话，它不可能说它不可能做到说正面反面都加，它这个表面它肯定没法加散热器嘛，它肯定做散热器坐在后面嘛。放在后面的话，你站在前面，它总是感觉会热的嘛
2: 。这一点应该很、那个、好。那个那个液
1: 晶的话，它因为那个、嗯、它那个发光的是在那个面板后面嘛，然后它的散热器也在后面的话，它它那个你不可能
2: 。我的还刚才那事你给大家说就是，嗯，咱们选玩游戏的时候选电视需要注意什么？比如说什么分辨率啊，或者是。对比度啊，哪些比较重要的那个参数？哪几个参数比较重要的？嗯，好的
1: 。首先，首先一个就是，首先一个就是分辨率吧。分辨率的话，现在基本上主流还是一零八零 P 嘛。一零八零 P 也足够。K 的话 ，K 电视的话，现在有也是有，但是没没有四 K 分辨率的游戏。可
0: 能 PC 会演的那一款呢。p、啊、s 也就一零八零 P。
1: 对啊。现在都是一零八零 P 嘛，所以现在万都是目前还不需要选择
2: ，万,万好像才是七百二十的 P，、嗯、和一零八零的还都有是吧？一零八零好像很
0: 少、哦，万最高现在好像是九百吧，百 P 九九，大部分都是九
1: 百 P，
2: 大部分是七二零好像，七百 P 到九百 P
1: 是那个万的一个主要的分辨率，嗯、有一些达到一零八零 P 三十帧
2: ，啊三十帧这个太烦人了。觉得还不如哎，游戏画面和帧数这个我还是比较挺帧数这件事
1: 。呃，然后分辨率选完之后，那下一个比较重要的参数就是一个响应时间了。响应时间的话，那个液晶液晶的话，目前主流的就是基本上就是八毫秒。八毫秒换算到帧率的话，就差不多一秒可以可以达到一百二十五帧
2: 。一百二十五帧那就足够了。现在游戏能达到六十帧都不多。但
1: 是，但是它标是标八毫秒，可能它实际的，实际的是达不到八毫秒的， oh. 可能也要到十毫秒或者十毫秒、十二毫秒这个样子，那、哎、也够了。那个样子的话，差不多是每秒八十帧左右，那、哎、也够
2: 了。就是你最好选一个大概在在八左右的，至少就是他那个写的是八，差一些的话也无所谓。要他写的是
1: 八，如果他写的是十六的话，你就没跑完了。<笑>十六的话，它标配，它就它就只能达到六十三帧
2: 。万一再有点出入就，就就只能玩万的游戏了。因
1: 为因为这个厂商标的这个数值呢，基本上没有一个参数是可以达到的
2: 。这个标都是理想的是吗？或者是只有它的
1: 分辨率是准的，其他都是不可能达到的实际参数。你拿测试设备去测的话，都不可能达到的。所以说咱们选的时候应
2: 该选一个高一点的
1: 。啊、对他他写的时候都是写的理论值。然后，然后这个是这个响应时间呢，就只有液晶电视有响应时间，那个 OLED 和那个等离子都基本上没有响应时间，都都它它的单位都不一样。这这个液晶的响应时间基本上是毫秒嘛、嗯，然后 OLED 和等离子基本上都是那个，好像好像都是微秒吧，三微秒、五微秒这个样子。
2: 就是这两，如果选这两个材质，根本就不用考虑这件事是吗
1: ？根本根本不用那个考虑响应时间什么，那个都没问题的。他那个都是都响应是超快的，因为跟他那个跟他整个整个那个工作原理有关系。哦、嗯，液晶液晶它整个工作原理它就它就会比较慢，它它就是要比如说它就是要 CPU 给它做出指令之后。然后，然后他他在对那个分子的分子的偏向啊什么做出调整，他这个中间就是会就是会花一些时间，
2: 所以响时间一定要看一下、就
1: 是，对，这个响应时间是一定要看的。然后另外一个、嗯、另外一个就是接口，接口的话，现在基本上基本上液晶电视的话，两个、嗯、两个 HDMI 是标配了，差不多你有三个、四个的。这个的话，基本上也不用也不用太多的关注这个了。液晶电视的话，也不用太多都都足够
2: 了。哎，还是得看一些老的端口有没有，万一只有新的没有老的，就完蛋了
0: 。但是如果玩新游戏的话，基本都是新接
2: 口。嗯、但是一般哎，玩游戏机的玩家一般哎。嗯或多或少都有点怀旧情节吧，你、嗯、至少得是 AV 接口得有，然后色叉接口什么的都不能缺之类的
1: 。这一些现在电视机基本上也都是有的。嗯、他们他们肯定也要做好向下兼容的嘛，他也会接口也都会有的。一些一些大厂的话，这个这个都会有的
2: 。我觉得什么色叉接口之类的，好像只有玩游戏机的人用吧
0: 。我看 DVD 使用色叉
2: 。呃，之前我。就是屋里电视装电视的时候，那个人帮我装，我说你帮我把四插接口接上，他不知道。然后后来接着，时他说他装这么多电视，从来没见过有接这个接口的
1: 。嗯，现在好像用的越来越少了。嗯，本身本身好像用用这个接口的设备也越来越少了
2: 。嗯，主要就是看这两点吧，就是还
1: 有一个就是还有一个屏幕屏幕刷新率
2: ，屏幕刷新率是它跟显示时间有什么不一样啊？
1: 呃，屏幕刷新率呢，主要是主要是主要控制的主要影响的呢是一个动态清晰度，就是说它在一个快速运动的一个画面时候的一个清晰度
2: 。这对玩喜欢玩赛车游戏的人来说就很重要了
1: ，还有一些动作游戏啊，什么都都对这个都都很有影响，因为你动动作游戏需要那个快速运动的嘛，有时候
2: 。这个参数它会写在电视上吗
1: ？这个参数大部分会写。因为现在这个参数很多，现在都是厂商一个喜欢拿出来炒作的一个参数
2: 。那怎么没看到广告里写？还是他用别的方式把它写掉了？嗯
1: ，有，我看到好多电视上都是贴的。这个的话，目前。主要的都是一百二十赫兹到两百四，这个的话基本上也，也不太会再发生那个拖影啊什么
2: 的啊。其、就、实、是、所谓的那个呃是频率，是不是就它写在上面？对对
1: 对，就是它的频率。但是如果如果你买到那种六十帧、六十赫兹啊什么，那个还是那个拖影还挺严重
0: 。但是好像我看电脑上可调那个显示器的那个显示刷新率嘛，最高就是六十的。嗯
1: 显示器的话，基本上还只能只是六六十的样子吧，好像。所以，所以用显示器玩游戏呢，会会有的地方会稍微差一些
2: 。现在这点在显示器里面聊了
1: ，在、嗯、显示器里面再聊天是可以忽略，嗯、基本可以忽略这个问题。因为电视的话，它是没有这方面问题嘛
2: 。现在一般差不多电视都应该在一百二或者二百四以上是。
1: 一百二到二百两百四，如果再更高端一点，可以达到有四百八、七百二的，这个价格就相当高了
2: 。但是对玩游戏好像影响会很，还会有影响吗？呃
1: ，没什么影响了，基本上达到一百二就没什么影响
2: 。嗯、呃，马马达给咱们介绍了这么多，然后大家不知道听没听明白。最后，咱就让马达给咱总结一下，就是咱们如果现在真的想。哪一台电视？咱们需要注意什么？好的，嗯，
1: 首先，首先一个呢，就是说，选择一个，呃，品牌吧
2: 。品牌的话呢，那就是国选国国际的还是国内的呢？国际的很贵啊。嗯
1: 我<笑>我个人的话，还是还是推荐选选的国际大厂的。国际大厂的，它这个在面板啊，还有一个组装的技术上面，都要比那个国产的要要更加好
2: 。那国际大厂之间，就是我看价位也都差不多，难道就是没有说谁家的特别好啊之类的？大家不都说什么、嗯、啊夏普的特别好，或者是谁家特别好，差距很大吗？呃，
1: 几个大厂之间的话，你。你实际用的话是没有没有什么差异的，
2: 就是大厂之间就
1: 是、就是就是各个厂它用来做广告的一些那、这个用的用的技术名字不一样，其实大致也差不多
2: 。你像我记得之前夏普还是谁家都特别爱说我们用的是什么日本原装屏啊什么的，那难道有的就是大品牌用的不是吗？就是可能用的是次一点屏幕，有这个可能吗？
1: 嗯，因为因为有的有的那个有的厂呢，它是以前在以前在那个就是说中国这边做过工厂的，然后很多以前有一些以前有一些型有一些电视呢，它就会用自己中国这边做的屏做的面板直接就组装电视机。那这个的话，它就它就好像好像感觉它就会有点说说这个说原原。日本原装什么他就不太好说，然后他他以前就不说这个
2: ，哦，那其实质量应该还是信得过的是什么，是、哦、吗
1: ？现在现在因为夏普他那个在中国所有的那个所有的电视机相关的工厂，他已经都都那个都搬走了，哦，它全都搬到日本国内了，所以他现在现在很多就是说，一般夏普的话，他全都是说日本日本液晶了。
2: 所以说，就是国际大品牌都可以放心的选，是吗
1: ？对，我觉得几个都可以放心选。国产的话，因为它整个整个技术力啊，什么都都要都要稍微差一些
2: 。那国产的怎么选呢？那么多品牌，而且大家价格什么的，宣传的点还不一样，我感觉价格也差的挺多。你像有的品牌，他就宣传说什么我用的是什么夏普原装屏啊，三星原装屏啊。那那个呢？它同样是原装屏，它怎么跟三星、夏普自己出差那么多？因
1: 为，因为它，它根根据我了解的信息啊，它它很多都是用的，呃，就是说用的他们那些大厂里面可能有一些有一些瑕疵的东西
2: ，就是所谓的什么 A 级品和 B 级品是吗
1: ？对，大概就这个感觉，可能被国内这些的用他们的 B 级品，或者或者就是他们本身。本身他们就是上个
2: 世代的屏，就是用的是低端一些的，肯定那就是看来，纵使他说用的是原装屏，跟那些品牌自己主打的那些一比，还是两码事是吗？
1: 它的参数会稍会差一点
2: 。那马达就是如果说，呃，国际大厂之间既然没有竞争力，那如果他宣传说我用的是三星屏，但他可能用的是三星差一些，或者是技术老一些的屏幕。那和国产那些就是不宣传这个的，说我是用的，就没说它是可能是他自己产的或者怎么的那种屏，这两种屏比起来哪个比较优势呢
1: ？嗯，我觉得还是说用三星屏的可能会比较有一些优势，毕竟它那个，它那个技术力还是在那边的
2: 。就是纵使是老的或者他的其
1: 他的屏的还还达不到这个数字呢，可能更达不到。
2: 他像很多就是有说，他很
1: 多没有说是哪边屏的话，那些可能基本上都是台湾台湾那边的屏，
2: 那些屏更差一些是吗？
1: 台湾屏的话也要看公司了，有一些可能用的是日本技术，那个会好一些，大部分大部分会会比那个会比那些大
2: 厂的要差很多。所以说还是那个用什么夏普屏或者是三星原厂屏呢？嗯可能稍微好一些，对
1: 我我认为还是会比那比那些不知道哪哪边产的会好一些。嗯，哎
2: ，那还有呢？你像现在宣传比较凶的那些，比如说什么三 D 啊、智能啊，那些有必要吗
1: ？三 D 的话，我觉得从玩游戏来说的话，一点一点意义都没有，也没有那种也没有那种三。那个用 3D 的游戏啊，那种索尼还是有
2: 的，索尼还是有两款，我试过，之前试过，反正我对 3D 的东西不是特别感冒。你像什么神秘海域三，我试过，我开了一会儿，效果还可以，只能说，但是感觉对游游游戏体验提升没什么感觉
1: 。对 ，3D 目前来说，它并没有把这个并没有把这个内容做到做到游戏里面。
2: 可能任范都比较了解3 D 这个到底是个什么东西。玩 3DS 的时候，值值得你开 3D 的，好像已经没那么多。不
1: 过不过这个电视机这个 3D 还是跟那个 3DS 那个裸眼 3D 是有那个从效果上面有一些区别
2: 的。电视机的 3D 都是那，就是我记得它总是,它是
1: 要要要就是戴那种像电影院那种眼镜看
2: 。对，而且我看他宣传都不一样，有的说什么。自己是不闪的，有的又说是什么高清3 D 的，那都有什么不同啊？就是,是闪
1: 的3 D， 我感觉都有一点闪。
2: 我看他那个介绍是这么写的，就是现在主要的3 D 电视就两种，一个是所谓的不闪的，就是，呃，所谓的那种叫什么红蓝的那种，还是红绿？红蓝吧？不
0: 不是那种吧、呃？是。另外一种模式，类似于偏光啊偏振，哦对，它
2: 叫偏光，我记着。还记得对，红
0: 蓝偏光吧
2: 、啊，就是说两个眼睛、嗯、两个画面嘛，同时到眼睛里，然后那个它给你分开呀什么但是说那种就是有一个大缺点，就是分辨率会降低，因为是两个画面嘛，就是等于分辨率砍一半。嗯，
1: 它没它没法达到它本来的一个那个
2: 。对，你就可能看一零八零 P 的就变成七百二十 P 的了。再一个就是所谓的那个叫，就是那叫什么技术，就是利用刷新眼镜，就是带电池的那种。之前那种是不带电池的，还有一种是带电池的，就是快门似的。的应该
1: 是那个被动式的
2: ，叫快门，叫被动快门式的
1: 。对他那个被动式的，我觉得不如不如主动式的
2: 。他那个就是我，他那个是说通过那个眼镜刷新，就是。会给你发画面，然后通过两个画面来回刷，来回刷，就给你刷出视觉的那种立体。但是那种分辨率能保证，就是一零八零 P 还是一零八零 P。但是戴久了会很累。我家的那个就是快门式的，戴久了戴一会儿就感觉特别累了。那那个眼睛
1: 肯定都是快门式的吧？<笑>嗯，
2: 好像是。肯定是
1: 快门式。那那种就特别的，那个眼
2: 睛就特别的重。哦，对，它里面还有充电的什么的。但是看了一会儿就特别累，感觉。反正我觉得电视这种东西用3 D 啊、呃，你要是说是真是追求一个3 D 效果的话，我感觉跟影院的实在是差太多了。嗯
1: ，这个这个还差，这个家家庭的这个3 D 的话，还还还有很长的路要走呢。嗯，我觉得、这个、
2: 电影院的方式是。电影院的方式就是像咱们之前说的，就是那种就是损分辨率的那种方式，就是它用两个画面，然后传到眼睛里，左边一张，右边一张。但是电影院它就用讨巧方式，它用两个投影仪，同时给你输出两个一零八零 P 的画面，这时候你就不会觉得这个分辨率就还是一零八零 P， 它是不变的。
1: 它、嗯、分辨率也可以保证嗯，除非什
2: 么时候咱家电视用两个电视一起开，你知道吗？哼，买个四 K 电视。1080p 一零八零 P， 这一折损正好人人那一零八零 P 还可能好一点
1: 。四<笑> K 的三 D 电视那价格也太吓人了呀！哦，
2: 还有就是智能电视有用吗？你们觉得？啊
1: ，智能电视的话，在这个游戏的使用上面是没什么意义，但是智能电视针对这个看片啊什么的，话，它主要主要这个从看片这个角度来看，现在目前的一些智能电视。它那个，它那个内容啊，什么都还是非常欠缺的
2: 。对，而且我觉
1: 得看片的话，不如买个机顶盒了，高清机顶盒这种
2: 。是我一直这么想，而且就是，你智能现在那个电子产品，买手机啊或者买什么呢，更新速度简直就是，今年是一样，明年就是另一样的了，跟上电脑了。你电视，咱们买个电视。你就算用的再短，也是奔着五年以上用的。你可能今年买个智能电视还是最新的，第二年就淘汰了。所以说，我感觉买的时候大家就就尽量，如果是同样同样的面板，什么都是一样的，一个是智能，一个是不智能的，就莫不如选那种不智能的，然后花几百块钱买个什么电视盒之类的，几百块钱一年换一个，好像还是挺容易的。
0: 智能电视的话，我我姐姐家用的智能电视，我去用了一下，我觉得响应速度也比较慢
2: 。肯定的，我感觉它那个配置可能就是一年就跟不上了
0: 。我觉得是没有必要的
1: 。而且那种智能电视，其实它用的屏幕还好，它那
2: 然后就是最后就是，我我
1: 我听说那个我听说那个小米电视，它用的就不是，它用的就是那般，数是偏差
2: ，所以价格那么低是吗？嗯。
1: 他用的他用的好像是那个上个时代的屏
2: ，这、哦、些商家太狠了，就是自己的弱点都不宣传，宣传都是自己优点，然后说天花乱坠的，先买回来还是个破点。那,那
1: 些差的都都没有标出来，那那些数据好像都是那个,那个网上有人测的，设
0: 置的。所以买电视预算够的话，还是尽量买
1: 国际大厂那种电视
2: ，不要太便宜。不、嗯、是说温巴问题，那我买多大的呀？
1: 尺寸的话，还还是看你整个，就是说从从那个，呃，观看距离吧，观看距离上挑。呃，如果是两米到3米的话，基本上就是25寸到35寸之间。然后，然后3米3米到4米的话，就是35到, 35到35到50米，呃， 5 0寸这个样子。然后四米到五米的话，就是五十寸到五十五寸这个样子。然后五米以上的，五米以上的话嘛，五米以上，五米到六米差不多选六十寸，六米到七米的话就选七十。它就是如果，寸的也不多了
2: 。嗯，所以说就是，那如果就是小屋子选大电视，就可能影响，就是所谓的离近了，就可能到影响效果了，是吗？呃，对。所以说马达意思挑电视就是，如果预算够的话，尽量调个国际大厂，然后3 D 啊、智能啊那些，如果你只想玩游戏的话，不一定非得考虑。考那些
1: 那些都没必要选择。
2: 再就是良好家里的。我觉
1: 得那些都没必要选择，就就选择普通的
2: 。然后最后就是量量家里的距离，选个适当大小的电池，
1: 对，选个适当大小，然后。然后选个大厂的一个，就是说主流参数的一个电视就就差不多
2: 了、嗯。这就是马达给想买电视的同学的意见。那咱说说另外一样，应这个应该是学生党的最爱了吧？显示器。嗯
1: ，显示器的话，<笑>显示器的话，其实它的参数非常单一的，它就是基本上所有的所有的型号参数都差不多。分辨率的话，显示器现在基本上主流的就是1920乘 1200， 有1 6比0的这种是现在显示器主流的。然后，然后响应时间的话，基本上也也是在8毫秒这个样子，跟电视跟电视现在主流的差不多。然后显示器的接口呢，它基本上都只有一个 HDMI。
2: 那那个显示器然，然后
1: 还要还要看它那个显示器是不是有那个可以接音频的一个接口。嗯、它那个如果没有音频、嗯，如果没有音频接口的话，嗯、你那个玩游戏可能可能声音有影响
2: 、嗯。其实之前刚开始、嗯、vivo 刚出的时候，没有就是音频跟声频、音频跟视频分离这个功能。嗯那时候我有个同好朋友，他要买 v o 然后后来他没买，就是因为这个原因。他都用显示器打游戏，但是他的显示器就是没有音，没有没有那个喇叭。然后之前像什么三那个 PS 3呢和360都可以，就是假如说你视频通过 HDMI 输出，然后音频可以通过 AV 接口或者什么的那些输出，然后 v o 就没有，就是你所有的都必须同那个 HDMI 输出，然后他就没买。但是最近好像更新之后可以了、嗯，就可以分开输出。哦，也可
1: 以分开输出了，是
2: 吧？嗯。嗯那马达同学跟我们说一下、嗯，就是你既然说显示器大家都大同小异，无论分辨率什么都差不多，那价格怎么差那么多呢？便宜的可能也就几百块钱，贵的都两三千，甚至四五千、五六、你上万的都有，那差在哪儿？呃，我那个显示器
1: 差的话，它主要还是那个，嗯、就是说。分辨率有一些区别，有的是那个高分辨率的，一些是那个比较普通的分辨率的。然后亮度亮度会有两5五、两百五有300百、三百
2: 400都有。我就觉得显示器亮度都，就是现在玩手机嘛，手机我感觉亮度还都挺高的。就是如果你调的话，就有时候玩着玩着玩着会儿手机看显示器，就感觉显示器显得特别暗。是亮度是显示器的
1: 显示器的亮度它，它它没有很高的
2: 。那如果贵一些的呢
1: ？贵一些的会好一些
2: ，但是也不会特别高，跟电视之类的比，嗯、电视可能离得比较远，没那么明显
1: 。呃，稍微那、呃、比较贵的，基本上呃基本上也就是四百四百左右，因为一般显示器离得近，所以不能太亮吧，太亮。其实其实用其实用不了很亮，我我这个我这个显示器是那个亮度是三百的，我像平时也就是调到百分之五十用的，不然的话看着太累了，因为离得比较，因为你坐得比较近嘛，所以我觉得亮度这个东西不需要去过多的关注这个东西，尤其显示器的话根本就不需要太高的一个亮度
2: 。那这样说的话，显示器可能就是如果除了分辨率之外，你买一个几百块的和买一千多的都差不多是吗？
1: 呃，这个还是不一样哦、呃。还还有还有一个那个，还有一个那个区别，就是说低价和高价的一个区别的话，就是它那个色彩还原，色彩色彩还原方面，它那个便宜的，它那个色彩还原会很差
2: 。是什么？就是所谓的显示颜色偏差比较大，是吗
1: ？对，便宜的会偏的比较多，然后然后贵贵一点的呢，就是偏的偏的少一点。还原的要准确一些
0: 。我是做设计的嘛，我对这个感触还蛮
2: 深
1: 的。你像，你像，如果买个买个一千块钱左右的，它那个颜色偏差很严重的，它很多很多颜色都都没法显示它原本的一个颜色
2: 。就是绿帽传奇一秒就变什么蓝帽传奇了什么，是吗？啊，倒也不会那么严重
1: ，就是说它那个，比如比如那个，嗯、呃，怎么说呢？比比如，比如一样是绿的，它那个比如翠绿啊、草绿啊，它它这个中间就就就会有偏差
2: ，哦，就是可能显示没什么差别，都是一种绿之类的
1: ，但实际跟它跟它原本设计的那个绿不是一个绿
2: ，哦。就价格之间主要就是差在这儿，这个、差异会比较
1: 大，尤尤其在显示器上面，就是这个高价和低价，在这个方面是是那个差异非常大的。你如果如果如果对这个就是说对这个颜色显示比较看重的话，它你要选择还原,原度好的话，这个价格还非常高的
2: 。玩游戏的时候，这点好像也挺重要的。嗯，特别是老任的游戏，一般色彩的比较鲜艳。这要是你玩了，如果显示的不好，应该会漏掉很多细节
1: 。但是如果显示器的话，咳咳如果是如果是如果是显示器的话，我觉得，哎呀，如果如果是学生的话，我觉得还是还是买个比较比较普通的那个显就可以。你
2: 一般学生的预算也比较低。
1: 对，因为预算比较低，你如果要真的要买还原度很高的，它它很很贵很贵，没个没个四千块钱，你还可能
2: 哇、哦，这个可能已经超超过一般学生了，四千
1: 块钱，他原本可能就是四千块钱是准备<笑>准备，就是说连显示器连游戏机一起买的
2: ，这、哦、下来就买了一家是吗
1: ？对吧？<笑>基本上基本上学生的话，他的预算可能也就是三千四千就嗯到嘛。嗯
2: 所以说，学生的话就是买完游戏机剩下的钱，尽量挑一个好点的，然后主要挑那些看看有多
1: 少预算，然后然后挑个在预算之内，就是说那个配置啊什么稍稍微高一点的就
2: 好。主要就是挑一些什么接口啊，或者是有没有音箱什么的那种
1: 。接口的话，我觉得那个基本上 HDMI 是一个肯定有的，然后音频接口如果有的话，我觉得会方便一些。可以可以，倒是可以接个小音箱啊什么的，问、嗯、题
2: 。还有接口的话，我觉得可能现在有一部分用的是老显示器没有 HDMI 接口的那种，就比较麻烦了。但是
1: 这个这个好像可以转吧
2: ？嗯，我之前用的就是那个 HDMI 转 DVI 的接口
1: 。就这种的好像好像很容易，这种转接器啊，转接口好像很容易的东西。嗯
2: 我看现在的显示器，就是玩游戏的时候，总感觉显示器的效果会比电视的效果好一些，那是为什么？是因为它小吗？所以说那个画面细腻一些，会看起来
1: 。呃，因为它那个电视小一点，它赶上去那个精细度可能会一些，因为它分辨率是一样的嘛。嗯、它这么小的屏幕跟，跟跟那么大的电视，它的分辨率也一样的话。它这个中间可能会精细一些，但是你但是你如果从从整从整个细节上面去比较，比如说比如说颜色啊，然后然后整个对比度啊什么的，那那这个整个就是说场景的场景的渲染啊什么方面去比较的话，这个显示器是肯定比不
2: 。所以说电视跟显示器比较起来是一个更好的选择
1: 。对，如。有条件的话，就是说你你家，比如说像很多学生的学生在宿舍啊什么的话，他肯定只能选择显示器。他选择电视的话，他一个空间也不够。还有一个就是说
2: ，有的可能连电压都不够
1: 。电压的话，倒可能显示器和电视可能也差不了多少
2: 。啊、哦，没有这个还是有差别的吧？你像我之前那个学校的话，就可能你接三台以上的台式机，他就挂了寝室。哦，如果你要是在外接个电视、哦這個，那可能就问题更大了
1: 。哦，他这个是有限制的
2: ，对，还是有很多大学这样的。
1: 一般就是说，这种用显示器玩游戏的话，就主要还是推荐学生住在宿舍什么的，住在宿舍或者是租那种呃空间比较小的房子的那
2: 种。那你说，如果
1: 家庭玩的话，我还是还是试玩那个感觉玩。那如果说
2: 就是，假如说呃，一般男生啊，比如说在家里住啊，或者是跟家里住、啊，或者结婚之后，可能就是自己不可能霸占客厅，客厅可能让家里人用之类的，在自己的卧室里。你说我是选择一个显示器呢，还是选择一个就是小一点的电视呢？比如说四十出头。选择
1: 尺寸小一点的电所以说
2: 显示器就还是钟钟爱学生党，是吗
1: ？对，我觉得显示器的话，还主要比较适合那种就是真
2: 实。那显示器咱们就说到这儿，有没有？也不用给大家总结了，反正就是首先是看你的预算。当然是买一个越贵的越好。再一个就是买的时候注意一下接口啊，呃，有没有扬声器啊，或者是能不能外接扬声器啊，看一些这些就行，剩下的应该都
1: 看一些这个就可以了，其他参数基本上都在那个价位的话，基本上都差不多
0: 。品牌上面没有什么太大的区别是吗？
1: 品牌上面也没有什么大的区别，显示器基本上也就只有那几个牌子做
2: 。那咱最后说一个土豪用的吧。既然说完学生党的了，咱就说一个高档一点的，就是玩游戏的人可能比较钟爱这个吧，就是投影仪。嗯
1: ，投影仪的话，真的我我自己是没有没有没有用过投影仪玩游戏。
2: 投影仪的优点。这太明显了，因<笑>为就是大是吗？嗯，真大。它就是
1: 整个给人就是感觉非常震撼的那种
2: 游戏机、嗯，一个扑面而来的什么怪，只要给它放大好几倍都非常震撼的。对
1: ，它整个就是它整个就是为了那个整个整个场景场景震撼。
2: 那作为土豪的马达，竟然不选择投影仪呢？投影仪有什么致命的缺点吗？
1: 呃，投影仪的
2: 缺点吧，主要就是贵，贵贵死贵的。<笑>这个应该不是在你考虑范围内吧？对。然后，然后它
1: 那个整，它整个那个，它整个使用使用环境的限制啊，什么都比较多、
2: 哦。也是啊，就是，首先大是个优点，也是个缺点，没有大房子肯定是不行。它对
1: ,对整个室内的室内的一个一个照顾啊，然后还有一个。距离啊什么，它都有非常严格的要求。你如果达不到那个要求，你就很难难用它达到你想要的
2: 效果。然后然后这个、光线太强的话会看不清
1: 是吗？对，然后它它的寿命也非常非常，它的寿命是非常非常低的
2: 。那个灯泡，一般灯泡能使多久？也就两年左右是吗？嗯
1: 、我感觉用不到两用不到两年吧
2: 。如果每天都看的话，可能用不到。
1: 基本上，基本上灯泡只能用到五千到七千小时
2: ，跟电视差好多呀、啊。嗯，
1: 差十倍。五千到七千小时的话，其实用不了，用不到多久
2: 。而且灯泡坏了，基本上
1: ，基本上你这个投你要换灯泡的话，基本上就跟买个投影仪价格也差不多了
2: ，就跟买电视换块显示器、换块屏幕似的，是吗
1: ？因为很多很多厂做投影仪的厂家，他也没。他也没有做，他也没有去专门做这种可交可交换的这种
2: 灯泡。我感觉一般家用的那种，就是就是家用的那种还好吧。我看我同学他们换个灯泡也不是就是特别，大概虽然不便宜，但是嗯，我好看他们换一次也就一千两千就大概能换下来，就是家用的那种投影仪。哦、嗯
1: ，但是一年就一千两千。嗯，也是个大投入了。因为它其实这个灯泡，它这个它这个五千七千，它这个, 5000, 7000, 它这个灯泡是完基本上完全没用了。它其实到到两三千个小时，它就已经老化的很严重了。它那个颜色什么都不对了。哦、嗯
2: 。就说白了，虽然说寿命有那么长，但是其实际的更短一些
1: 。对你，你比如说你原本你原本买来的时候，它这个它那个灯是白色白色的灯。那你用了两两千个小时左右，它那个灯就已经不是白色了
2: ，变成黄色的了，什么呢？只
1: 是有点黄，然后然后还还有一点黑，可能。哇
2: ，那显示效果肯定大打折扣啊！对
1: ，它那可能你到两千两千个小两三千个小时，你就已经没办法再看下去了，已经受不了了
2: 。然后买投影仪的话，还得买一堆乱七八糟的外设，他们没法单独使用。<笑>
1: 你得你得买幕布，然后还要还要他那个还要接音响，你还要买架子啊什么，不然的话你这个地方什么就特别不方便
2: 。果然是土豪的土豪的选择
1: ，而且你如果要买到你你如果要买到配置高的投影仪的话，它那个价格价格非常非常高，购买几个电视了
2: 。那我看投影仪价、哎、格一般在一万块左右就已经看着那个参数就已经不错了，那难道？有什么不一样的吗
1: ？一万块左右，呃，如果买，如果要买分辨率1 0 8 0 P 的话，它这个参数还很差，它那个其他参数还还很差
2: 。所以投影仪，但是投影仪玩游戏还是，我试过几次还是比较爽，就因为它大嘛，看起来怎么看都震撼
1: 。对，主要它这个投影仪，它这个低端高端的，它主要就是那个。它主要是还是分辨率的区别，它低端的它的分辨率就没基本上没有一零八零
2: 的，就相对于电视来说，它贵的相当多了
1: ，贵的多了。你要要买到一零八零 P， 然后然后整个亮度啊，那个亮度啊什么，都都比较不错的投影仪基本上要到一万五
2: ，一万五就够挑一个国际大品牌的六十寸左右的电视了
1: 吧？可能还。还可以，六十证至少可以买到
2: 了。看投影仪还是适合马达这样的土豪啊，像我们这种蜗居的人就算了
1: 。对，像我的小房子，
2: 差点说漏嘴，自己的大房多大是吗
1: ？而且投影仪的话，你你你如果要弄投影仪的话，你这个装修啊什么，你都要要去重新设计的，不然你家里会显得很乱。嗯你要去设计那种，就是说投影仪什么走线的什么的都得设计可以升降啊，可以升降啊什么的，然后怎么做影面啊什么的，你就整个厅啊什么会显得非常
2: 。看来投影仪不是一个很好的选择，除非你也
1: 装修时候装修时候就本身选弄起投影仪的，你把这个到那个设计图里到那个装修图里的话，这样就会显得好
2: 。但是还是有这样那样的毛病
1: 。但是对于真正的土豪来说，这个也就无所谓。嗯、这倒也是。我在论坛上看
0: 到几个那种土豪，都是有专门的游戏室。啊、哦，对，
1: 他们都是有那个游戏室啊，这种音室啊，然后还做好隔音啊什么那种的
2: 哦。我有个土豪朋友还自己自己研究过呢，就是怎么做影音室，怎么又自己买的那种消音的那种墙的泡沫还是什么，自己贴。对他
1: 那个。隔隔音隔音墙嘛，隔音墙就专门的材质嘛，嗯、然后然后还要专门的线材、电、那个、线啊什么，为了为了最好的最好的、啊、什么，那个线都是专用的线
2: 。我就好奇他们有那种就是把那个线打在墙里的，那你说那线坏了怎么办呢
1: ？他他们选择的那种线就不可能坏，一根线可能就上万
2: 。哇。金数的是吗？金,
1: 金的还是银的那种？金线基本上都是金线，然后外面是包的很厚的，那个线基本上是不会坏的，年都不可能十来年都不会坏。土
2: 豪的世界果然不一样啊！他、嗯、那个线材都是
1: 一万一万到两万一根，嗯
2: 、所以投影仪就推荐给那种就是家里正在装修或者没装修的，可以把它布置进去的，而且你还得有钱，还得折腾得起的那种。嗯，
1: 对。家里还客厅还,家里和那那客厅还得够大的。如果你家里本身装修好了，你再有钱，我也觉得我觉得也不不太现实，弄弄这种东西上去，就全都要改装修
2: 。那咱们说了这么多样，就常规的这三个都说完了。那马达还有没有什么其他的一些新鲜玩意要给我们推荐？嗯嗯
1: 这玩的话，我觉得现在比较新鲜的就是有那种穿戴式
2: 的，就是说那种头戴显示器啊、哦、那种的。哦，那个我昨天刚试过，就、嗯、是那个索尼的那个，是反正是三代的那个头戴式显示器。然后我拿过来、嗯、第一个感觉就是啊、呃，这个东西还挺帅的、嗯，科技感挺强的。然后我就拿来试一下，那个没玩游戏、嗯，看了个电影，看的阿凡达吧，我记得。接着 PS 3看的，然后戴上之后，他那个介绍我记得说是影院的效果嘛，又是多少米，又是几百几百英寸屏幕，但我戴上之后就是不知道是我调的没设置的原因还是什么，感觉那屏幕特别小，大概就是把你关在一个小纸盒里，然后再给你看那个一个小屏幕的感觉
1: 。它整个它整个设计，它当时的整个设计就是说只是代替电视。让你在一个小空间里可
2: 以可以感受大电视的一个感觉，但就是我感觉就是还是小电视，就是没有说就是像在电影院那种，就是一个开阔的场景，然后一个一块特别大的屏幕，没有那种感觉，反倒是像在一个，就比如说四五十寸的电视，然后给你关在一个一面墙只有四五十寸那么大的一个小屋里，感觉特别压抑，给我第一感觉。然后第二个就是我近视眼。嗯他那个你是无法佩戴眼镜的时候戴那个的，然后我看他那个提供的解决方案是，就是你再做一块镜片，然后把那块镜片贴在那个屏幕上，贴在他那个就是不是屏幕，就是那个两个观看的那个镜口上，贴在上面。我觉得这特别麻烦，对于近视眼来说，那那
1: 个要近视眼的话，就就感觉用起来特特别的麻烦了。嗯
2: ，但就是在这，如果你是近视眼。然后你平时还有戴隐形眼镜的习惯也可以试，嗯
1: ，如果如果戴隐形眼镜的话，大概还可以用
2: 。再一个就是啊、呃，那个我是因为在那个游戏店里体验的，所以我没法躺着什么的，我就一直站着看的。我大概看了十分钟左右，我就觉得已经有点开始压定了，就是就是已经开始就重量感比较明显了。就是不是特别舒服也也
0: ，也很明
2: 显的啊、哦，也很明显。就是特别是假如我一开始可能佩戴还有点问题，就感觉特别压压那个鼻梁，然后我调一调之后也感觉还是就是一开始感觉还行，感觉没什么戴大重量。然后戴一会儿之后就越来越明显了。嗯、然后那个人也告诉我说说这个你最好别，就是他都是在家里都是靠着，就找一个能靠的地方，比如说侧躺着或者是。具有一
1: 定重量的。
2: 嗯，其实重量还不是很合很合适
0: 。我试过一代，就我觉得看起来效果还是
1: 不错的，但是就是太重了，看上去很不舒服。然后我还听说，就索尼准备三月中旬要要发布一个新的头戴显示器， s 4是专用的一个虚拟实境头戴显示器
2: 。虚拟茶馆啊？<笑>就
1: 就感觉，就是说他他他的他的介绍呢，就是说那那个显示器。那个头戴显示器呢，就不像之前那个，就是说它是有，就是说只是像替代电视那种感觉。它这个好像是整个大场景，它没有边界的
2: ，没有边啊，就是想跟游戏有,有
1: 边的，就是说你能看到多远，就就可以显示多远
2: 。听起来好概念呢，感觉用起来一定就是。
1: 啊、不过看他,、这个、他那个图片
0: ，好像带着挺有科技感的。啊、对，这个东西戴上去是挺有科技感的
2: 。是，但是其实说白了，你在那个，你在那广告里什么的，他都给你设计的戴来特别酷。其实现实中戴来，感觉脑袋上架一个东西，看起来还挺蠢的。你你你
0: 要戴着酷，要穿的酷啊，也是、啊
2: 、<笑>而且选择的角度还要好
0: 。对，不一样，这还是不一样。而且我觉得他所谓说没有边界这种，你跟跟游戏也有关系吧。现在的技能如果做到没有边界，应该挺难的
1: 。跟游戏可能也有一些关系，它可能也没法说是配到所有游戏的。而
2: 且,而且我感觉按索尼这个尿性，大概也就是给你出两款啊，做的还不能说好玩，但至少是把这些东西应用上，看着还挺酷的，然后就销声匿迹了，总之。
1: 反正好像说索尼。对对对对对对于这一款，对于这一款产品的话，就是说偷偷了，偷偷的设计了好几年了，就
2: 就有点类似于茶馆它可能到时候你用起来的时候，你还可以转圈啊什么的，你像射做成射击游戏什么的，就是临场感比较强的。嗯
1: ，可能可能还是这方面的一些，反正具体的好像是那个，呃，这个月开那个开索尼开那个叫什么开发者大会的时候会介绍这个东西吧。哦
2: 啊，我觉得这种这种不成熟技术还是不怎么期待。我记着万的时候，那时候他还介绍过一个，就是把你的那个卧室就变成你的那个游戏场地。我记得他在宣传的时候还啊、嗯，对，然后还投在你的那个其他的墙上啊什么的。当时我看那画面，我就觉得特别扯。那画面投在什么？你旁边墙上有花盆，又有书架的，看起来特别乱。
0: 我我也觉得那个特别胡闹啊，那个
2: 。嗯，我觉得这种东西还是在在成熟技术上做发展比较比较实用，而且比较容易实现。这种太前沿的科技，反倒觉得用起来也不是。我感觉有时候不只是说体验加分的，有时候倒扣分儿
1: 。主要它那个技术很多都还不成熟，它很多都都只能就是说在概念上面，可能它实际。知道是拿出来东西也达不到这个，嗯、达不到他、这个、宣传的
2: 那个说的这个。所以说，我觉得这个口袋显示器只能说是一个新玩意儿。就比如说，你可能非常喜欢新玩具啊，或者是兜里有一堆钱没地方花了，给、嗯、买来尝尝鲜儿、嗯嗯。我
1: 感觉也就是给土豪尝尝鲜的这种东
2: 西。就是就比
1: 较适合，比
0: 较适合像我这种。有老婆有孩子的这种人，孩子睡觉了，你玩游戏呢？要影响他们，但是实在是太重
2: 了。但是我感觉就算老婆孩子睡觉了，你还是到什么另外找个屋拿，拿到客厅里啊，什么，听电视小点声音，或者是插个耳机玩来的时。得实际。那个看电影都那么累，玩游戏我感觉会更累。那、这个人也说他几乎不拿这打游戏，只是看看电影什么的，因为看电影的时候你的那个。你像玩游戏的时候，大概你只能保持一个姿势，你就得一直在那个姿势里一直玩，一直玩。你像你看电影的时候，你还可以偶尔调试一下姿势什么的。你如果一直保持
1: 一个姿势的话，那那太累了。我、嗯、感
2: 觉颈椎病就在向你招手了。<笑>所以说，现在玩游戏的显示设备就还是那些，你像这种，也就是只是尝尝鲜儿，根本代替不了那个显示器什么的。
1: 我觉得、嗯，我觉得从目前
2: 来看，它还是没法代替现在的一那些。但是我感觉 VU 倒是挺厉害的，就是它出在手柄上的那个屏幕，把你变成掌机。我玩 VU， 我就是有时候就很少开电视，就几乎是用 g a m e p a d 在玩。我刚好相、那
0: 个、那个就是说开
1: 电视，那个那个就是说会方便很多。有、嗯、有，比如说，比如说你没法一直、嗯、一直待在客厅玩啦，什么，比如客厅。嗯客厅就是说，其他人要看电视啊什么的，你就可以直接用平板玩了，你都不需要去和他们去抢电视，或者等他们看完了，你在街上的游戏机玩。嗯
2: ，或者像我这种喜欢趴在床上玩的人，我就特别喜欢平板。嗯
1: ，平板在床
0: 上玩还是不用那么大的一个游戏掌机、嗯，还是挺方便。但是但是那
1: 个平板好像也很重，很重
2: ，嗯，很重。而且它最大的缺点不重，是那个电池实在是。嗯
1: 你你如果你如果去换了换了它那个大容量电池的话，就更重
2: 。哦，那个超重，你说
1: 。我没换了、啊
2: ，我我一开始想换来着，然后那个茂总茂茂他就告诉我换了之后好重，然后我就没敢换
0: 。插电玩呗。谢
2: 谢呃，我几乎就是，他大概玩两到三个小时就已经开始红灯了，然后两
1: 到三个小时其实还可以、啊。
2: 其实没多久，你像玩家用机的话，嗯、一般不会像掌机说玩一会儿我就关掉了。你像玩塞尔达什么的，几乎我连一个迷宫还没打完呢，它就已经给我红灯了。基本上两三个
1: 小时的话，我我回到家玩游戏的话，也就差不多只能玩那么
2: 多。但是你想想，就是假如说你前一天可能玩了两个小时了，然后今天你一开开，等于玩了半个小时它就红灯了，那个心情非常不爽。哦，那
1: 那你你就是得每天玩完了之后就得充电。
2: 我几乎就是玩的时候，我就把电插上，我不等它那个没电了，我就是一直插着它玩，省到我
1: 。我觉得就是说上班之后的话，你基本上每天能有两三个小时玩游戏，就已经非常不错了。
2: 嗯，这倒是，下班之后回家时间还是很杂，但是有个好处，它可以带到单位嘛。就
1: 就就本身就没几个可以，没没多少可以自由支配的时间了。但是像我，我觉得有
2: 时候，你像我有时候周末值班啊什么的。我就把它带到单位吧，因为它不用连。只要
0: 把主机带过去，还要连
2: 。对啊，只要其实还是几乎都带起来，只不过它不用显示器啊
0: 。而且跟 Pad 它，他说距离也有一定问题，我感觉隔一堵墙，我那个就嗯，它、嗯、
2: 几乎隔墙了，感觉就信号已经开始只有15的了，有时候。对
0: ，所以我到卧室的时
1: 候，门门要开着，门厅要。哦、嗯，它、嗯、是通过什么配对的
2: 呢？我看那个之前介绍的那 g a m e pad 里面好像几乎没什么东西，就是一块就是一个信号传输模块类似的那种东西。它里面什么 CPU 之类的都没有，它完全不靠自己算，它只是接收数据而已
1: 。它肯定有，肯定有 CPU 的，不然它。哦，它只是它只是负责那个，
2: 就是它只是接收信号，它只
1: 是把,、那个、只是把游戏机上的那个数据在那个它那个 pad 上面显示而已。
2: 对。我看那只是有一个什么类似于转换器式的东西
1: ，所以它只需要数据传输。对
2: 、嗯，之前还说的，
1: 他通他,他通过什么模块传输数据的？是是通过是通过网络呢，还是通过那个蓝牙啊什么的
2: ？应该类似于一个蓝牙那种技术吧，反正都是就是短距离内的。嗯，之前我看他 V 六刚刚出的时候还介绍过，说他这是怎么做到没有延时啊什么的。还说的那个技术说的还挺有意思，挺玄的
1: 。一般介绍都这
2: 样
1: 。嗯，反正我觉得那个 GamePad 它这个整个就是说，在家里玩游戏的话，还是还是挺不错的。因为一般、嗯、一般家里一般家里也就只有一台那个大大,大电视嘛，你不会你不会房间里什么都买大电视嘛。对。一般一般想玩的话，你也会想在那个大电视上玩嘛。大电视玩的话，大电视家里的又要又要。又要看看看电视剧啊，看新闻啊什么的，嗯、你就没法用了。那有了跟 pad 的之后，它就方便了。
0: 而且跟 pad 的显示那个屏幕显示的清晰度也还
1: 是。我
2: 觉得它这个 vivo 这一点设计可以吧，清晰度是完全可以接受的，我觉得
0: 。对，我是能接受。我觉得跟跟 iPad 二比的
2: 话，我觉得比 PSV 都强。
1: PSV 它那个 PSV 它其实整个游戏，它整个画面啊什么也不是说特别特别的好。嗯
2: ，这倒是怎么说 ，VO 也是用主机计算的画面
1: ，它那个 PSV 它整个运算能力啊什么还是还是相对来说要差一些
2: 。既然咱们说了这么多主机了，也给大家介绍差不多了，咱们要不要说说掌机呢？就是另一个屏幕，咱说了这么多 GamePad 了。
1: 掌机的话，目前目前本世代的话，基本上就是 PSV 和那个3 D 两两个了吧？嗯
2: ，
1: PSV 的话，现在主要就是说从 PSV 1 PSV 一千是用的那个 OLED 嘛，然后 PSV 2,000 是换到了那个通常的 TFT，
2: 感觉画面效果差了好多呀。就是我我试过，就是直接拿两台机器对比，那真是尿屏尿的不一般呢。嗯。一个是、这个、就是，特别是在那个有一些进游戏的时候，那个白色的场景真的就是一个是白色的，一个是黄色的。那个不比的话还好，一比的话特别明显
1: 。因为因为它那个就是，也算是也算是 TFT 的一个短板了。它就是那个它是用 LED 发光嘛，嗯 ，LED 发光之后，它那然后然后转那个光是从导光板上那个折射出来嘛。他那个导光板那个就没法做到说每一每一每一块全都全都是就是说都是都、就是非常非常白的那种，它会有就是说色调的问题，它会有偏冷色调啊，偏暖这个偏暖色调这种
2: 。反正我是觉得完全就是就是 ，T S V 两千就给人一种浓浓的廉价版的感觉
1: 。那个偏黄的话也不是说每台都会这样。说这个也是一个个
2: 别的哦，那可能我看那台特别尿吧。<笑>那还有三 D，
1: 你只要是用 TFT 的都会有的
2: ，都偏暖是吗？嗯
1: ，不是偏，不是全部偏暖，就是说有一定比例是有偏暖的。我还，我还蛮喜欢这种偏暖。当时，当时，当时我买的那个 PSB 两千的话，就就是非常白的，整个,、哦、整个颜色啊什么都非常的
2: 好。那跟调教还是有关系是吗？嗯、呃。
1: 跟它的材料有关系，它材料不可能每块都是一个都配出来都是不
2: 拍的。嗯、那三 D S 的屏幕呢？就是我看又说什么，这一阵子又开始传什么新机型的事然后有可能分辨率增加或者什么的吗
1: ？分辨率的话，我觉得不太可能增加了。它至少在本世代的话，它这个分辨率都不会去动了。要动的话，也基本上就到四世代才会去动了。
2: 那它分辨率不动是游戏的考量呢，还是成本的考量？
1: 呃，两个都有，一个是它这么多游戏已经做好了，都是根据那个分辨率去适配的。你如果突然分辨率改了，那那游戏玩着太难受了。就是还有一个就是说，还有一个就是说它的成本，成本的话，你如果你如果要去换那个增强分辨率的话，它的成本会增加很多很多。我
2: 看 3DS 跟 PSV 的那个，能、嗯。就售价也都差不多啊，啊
1: ，售三 DS 这个。但是这个3 D S 这一个这个系列，就是说在这个屏幕上面，其实是其实是很贵的
2: ，是因为3 D 吗
1: 对？成本成本相当高，国产3 D 应该还是挺贵的。对，成成本相当高，它这个两块屏幕加起来，比可能比 P S D 那个高分辨率的那一块屏要还要贵一些
2: 。那2 D S 岂不是很便宜
1: ？二 D S 很 D S 很便宜、啊。哎，对了，不然不然他没法这么低价就卖呀、啊。RDS、啊、的屏幕 ，RDS 的屏幕可能只要比比那个就是 3DS 那个单单那块下屏可能还要便宜一些
2: 。但那块屏幕它不是一整块吗？不是、啊、应该一、啊、那一整块不应该很大吗？难道大的还比小的便宜
1: ？可能还有一些屏里面的那个。那个屏的技术啊什么可能跟之前那个也有不同，具体的我也没有我也没有了解得很，只只知道二 DS 的屏幕相当便宜的，然后三 DS 和那个 L L 的那个屏幕相当相当贵。我
0: 对比的那个三 DS 和三 DS L， 就觉得三
1: DS L L 那个屏像素格会特别大，每个点特别大，因因为它屏它整个屏幕加大，它那个屏幕基本上是乘以二嘛。它那个大小是有一点九倍嘛，
2: 啊、哦分,哦、分辨率还没变。没变
1: 的话，它它里面格子就会拉大。格子是一样多的，只不过就是。格子是一样，格子是一样多的。就是说你同样分辨率的话，就同样那么多那么多格子，但是你每个格子的尺寸就不一样了。你拉大之后那个格子的尺寸就变大了。嗯、所以我就觉得三 D S L 可以比数格子。
0: 数
2: 格，你再放一个这边游戏就数得更开心了。
1: 我基本完全可以<笑>但是但是,但是那个大屏的话，它在那个游戏游戏的感觉上面，我觉得我觉得还是大屏的玩着更更加爽。因为很多
0: 时候玩的时候不会注意那么多细节，嗯、根
1: 本就你在玩游戏的时候，你根本就不会太去注意那些就是说画面的精细度啊什么的，主要还是剧情啊那些方面比较看重
2: 。而且大确实很爽。我买的时就
1: 是因为出了三 D S L、哎、L 我才买，的。我基我基本上玩了，我基本上玩了那个大的之后，我就基本不太会再回去玩那个小的
2: ，回不去了，嗯、感觉太,太
1: ,小太小了，那个太小了，你是心急心
2: 的，反正希望以后再出新版的时候，哎，你像什么龙眼三 D 又这么贵，完全把这功能抛弃了算了，给我们加一点别的，什么右摇杆什么的，给我们加进来吧。对
1: ，加个右摇杆，我估计他，我估计他。不会去加右摇杆的，除非老任重一刀
2: 把工业设计都重做一遍了吗、嗯
1: ？不是因为他他自己本身的游戏，他根本就用不着右摇杆，他哪个游戏要右摇杆呀？一方基本没有，我觉得如果也就,也就只有本身就只有《星光神话》他支持右摇杆、嗯，其他游戏都根本就没有支持右摇杆的
2: 。说白了，还是说老任开发游戏是从。主机那边难吗是从
1: 他自己本？如果他加了，游戏的角度去去设计这个硬件、嗯。如
2: 果他加了的话，我感觉也会出一些游戏对应吧
1: 。那那就感觉就是说特意去硬凑这个右摇杆的，因为他本身他没有什么游戏是需要用到右摇杆的。右
2: ，至少让那个第三方开发的时候顺利一点嘛。已经被人叫做三分机了，也不能这样一直粉下去。<笑><笑>
1: 这样对第三方的是有一些好处的，因为第三方游戏有有部分是用到右摇杆的话会好很多。这个还是等下时代，嗯哦、但是但是,
0: 但是你要用右摇
1: 杆的话，它它整个我感觉整个机器好像又会加大一些
2: 。哎，咱们就以后再讨论吧，等它有新销的时候咱们再说、嗯
1: 。反正我觉得就是说，我反正就觉得它这个屏幕屏幕的分辨率啊什么的基本上是不会去动的，基本。
2: 哎，所以期待高分屏的大家就可以歇着了，
1: 还是还是等次次代吧，这一次代是不会动
2: 的。那今天咱们也聊了这么多了，马达也给大家推荐了，无论是电视啊，还是投影仪或者是显示器，我觉得大家一定会，嗯、呃，给也给了大家很多就是很实际的建议，就是无论从购买啊还是选择上面，希望大家那个。听了这期节目，长长知识，然后对于大家购买有一定的帮助。那今天咱们就聊到这儿，好，那跟大家说再见吧
1: ，拜拜，拜拜。拜拜